0: Com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. I'm yeah.
1: a paz do Senhor Jesus Cristo esteja inundando cada dia o nosso coração e a nossa vida, amém? Muito bom estarmos iniciando nossa semana cultuando ao Senhor, exaltando aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estaremos agora diante da sua palavra, pedindo a ele também que ele fale conosco, trabalhando em nossas vidas aquilo que precisa ser trabalhado, nos fortalecendo, nos edificando, nos desafiando, transformando vidas por meio da sua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante Só um aviso, como eu comuniquei hoje pela manhã, nós como igreja estamos trabalhando uma proposta de reforma do estatuto E tem uma comissão que foi nomeada pela igreja na assembleia do final do ano passado e essa comissão esteve junto com a diretoria trabalhando no estatuto para ver algumas coisas que entendíamos ser necessários ser alterados. Mas antes de trazer isso a uma votação na Assembleia, que será convocada especificamente para esse fim, nós queremos estar passando para a igreja uh, essas propostas de alteração. Isso era para ter acontecido agora, no mês de setembro, agora que eu digo no mês que passou, né, mas eu... Acabei positivando para a Covid, tive que me ausentar das atividades da igreja. E nós estaremos fazendo isso agora nesse mês de outubro, se Deus assim nos permitir. Pedimos que você ore por isso, tá bom? E nós queremos passar para a igreja, para que a igreja tome conhecimento do que vai ser votado com calma, analisando junto com a gente as propostas. Então, a partir de quarta-feira, o nosso culto de oração não será transmitido durante esse mês de outubro, porque nós estaremos tratando desse assunto de maneira interna como igreja, então toda a igreja convocada está conosco nas quartas-feiras nesse mês de outubro, onde nós estaremos fazendo isso e também tirando tempo para orar por nós como igreja, especificamente por esse assunto. Vamos abrir nossas bíblias no Evangelho de João no capítulo 12, Evangelho de João no capítulo 12, eu estava estudando esse texto para trazer a palavra de Deus nessa noite e enquanto estudava eu comecei a trabalhar aqui em algumas coisas e fiquei pensando, meu Deus, vou falar sobre essas coisas aqui, uns termos gregos aqui você vai entender que o porquê disso é porque nesse texto que nós vamos abordar quem foi procurar Jesus eram gregos eram judeus Uh, ou gregos né, que tinham aderido provavelmente eram prosélitos que tinham aderido ao judaísmo como religião e estava aqui nesse capítulo 12 se aproximando a festa da páscoa e eles tinham vindo para Jerusalém para adorar então não se tem ao certo se eram gregos que tinham interesse no judaísmo ou se já eram prosélitos o texto não diz, mas o texto diz claramente que eles eram gregos e eu fiquei, meu Deus, por que, que eu tô aqui Tratando aqui desses termos, talvez é por isso É porque uh, esses gregos vieram E os gregos eram, assim, esse pessoal berço do pensamento pessoal pessoal gostava de filosofar E eu pensando comigo, mas eu não sou filósofo Eu estou mais para matuto do que para filósofo Então eu convido você não a filosofar hoje aqui em algumas coisas em relação à vida Mas a matutar comigo aqui em algumas coisas Vou colocarmos o nosso coração aqui diante da palavra de Deus dentro do assunto que esses gregos queriam chegaram até Jesus querendo ver Jesus e a resposta que Jesus vai dar a eles Jesus vai falar daquilo que eu quero trazer nessa noite como a morte que trouxe vida então vamos ler João capítulo 12 a morte que trouxe vida Evangelho de João no capítulo 12 versículo 20 até o versículo 26 Diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus, pedir a Ele que fale conosco nessa noite, por meio da palavra dEle. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor nos enviou a esta terra, nos entregou ele para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Obrigado porque a morte de Jesus nos trouxe vida. Mas que o Senhor venha nessa noite também desafiar o nosso coração dentro da sua palavra, através daquilo que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, dentro daqueles que estavam querendo vê-lo, que aquilo que foi falado para aqueles discípulos talvez para transmitir aqueles gregos isso também possa como palavra do Senhor falar ao nosso coração de que assim como o Senhor Jesus morreu naquela cruz para trazer salvação, perdão, vida eterna nós entendamos também que o cristianismo envolve um morrer um morrer para nós mesmos a fim de viver para o Senhor fale conosco nessa noite é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. E amém o que eu achei que fala sobre essa questão das palavras gregas que nós vamos mencionar aqui está no versículo 25, quando Jesus diz quem ama a sua vida, perdê la mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá la para a vida eterna o ser humano independente de, de credo de nacionalidade, de grau de intelectualidade, ele convive com essa relação existente entre vida e morte. Independente de credo. Não importa se ele é crente, se ele é, faz parte de uma outra de uma determinada religião, de um outro credo diferente do nosso, ou se ele é um ateu, independente da crença dele, ele vai se deparar com essa relação entre vida e morte independente se ele mora aqui ou mora em um outro lugar ao redor do planeta, porque algumas questões na vida, o pessoal diz assim, é porque o pessoal do ocidente pensa assim, é o pessoal do oriente pensa diferente, não não tem essa questão, meu querido. Não importa se é do oriente, do ocidente, se é de um lado ou outro, do planeta, o ser humano vai se deparar com essa realidade da relação entre vida e morte alguns vão dizer, não, mas é porque os crentes são um povo assim que não pensa tanto que não tem um grau de intelectualidade, de inteligência esse negócio de crer em Deus é coisa para quem não pensa meu querido, independente do grau de intelectualidade do ser humano ele vai se deparar com essa realidade também de vida e morte e a palavra vida no grego, ela tem três palavrinhas para a vida e aí não tem nada de eu saber muito do grego é só porque eu acho interessante essas questões que às vezes a gente se depara com elas sem nem perceber por exemplo, existe a questão da vida que para eles é pela palavra bios de onde vem muitas palavras nós temos muitas palavras com essa questão bios que é a vida física a vida do ser vivente no sentido material o ser vivo no campo do material existe uma outra palavrinha que é muito traduzida na bíblia por vida que é psique, aí ela já é relacionada mais a uma área imaterial ou espiritual do ser humano e tem uma outra palavra na bíblia que aqui Jesus falou nela que é zoe, que é a vida eterna, a vida plena é um campo da vida que ela parte do próprio Deus, é a vida eterna, a plenitude de vida nós temos que lembrar lá de Gênesis capítulo 2 falei comigo lá para o início voltarmos para o início, para o princípio de tudo Gênesis capítulo 2 versículo 7 na criação do ser humano do homem, do primeiro ser humano e aí nós somos criacionistas, é uma questão de crença sim, nós cremos sim, cremos em Deus, cremos que a vida veio do próprio Deus, mas independente se o ser humano crê assim ou não, ele vai se deparar com essa realidade de vida e de morte, mas como pessoas que cremos em Deus a partir do que ele se revela nas escrituras, quando lá em Gênesis 2, versículo 7 diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, aqui eu penso que está inserido tudo dessas questões da vida, da vida biológica, a partir do barro, o Deus faz o homem físico, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito é colocado no homem, e este ser que agora tem, o seu lado material e o lado imaterial passa a ser uma alma vivente. Magnífico isso, né? Ninguém melhor para falar do ser humano do que aquele que o criou. E eu entendo que isso é uma questão de crença, de fé, mas como eu disse, independente se ele crê que é assim ou não, qualquer ser humano na face da terra vai se deparar com essa realidade de vida e de morte. Então, quando Deus cria o ser humano, ele cria o ser humano e ele esse ser humano foi criado para a eternidade Para a vida plena de comunhão com esse Deus De viver eternamente O ser humano aqui, quando ele foi criado Ele não estava sendo criado para morrer Ele está sendo criado para viver E Adão teve essa plenitude de vida, de comunhão com Deus Ele teve do próprio Deus lhe concedendo essa vida plena Mas no capítulo 2, no versículo 15 em diante diz que Deus deu uma ordem ao homem tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o Senhor lhe deu esta ordem de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia que dela comerdes certamente morrerás Gênesis capítulo 3 o homem desobedece o pecado entra no mundo e com ele a morte, assim como o Senhor tinha dito. Então, naquilo que Deus havia criado para a vida, e esse homem tinha um relacionamento com Deus, não tinha só vida de viver, por viver, mas tinha uma vida na sua plenitude. Agora, algo acontece. O pecado traz essa separação, traz morte. E ele atinge o ser humano, nesse sentido da vida, tanto física, bios, ele passa agora a morrer fisicamente, mas ele atinge a psique essa ideia da vida espiritual, o homem agora está separado de Deus, o pecado atingiu o ser humano na sua totalidade, e agora entra um assunto, que é o assunto da morte, e aí entra Jesus Cristo agora falando ali para Felipe e André, que tinha vindo falar com Jesus a respeito de um grupo de pessoas que estavam procurando ver Jesus, aí é onde nós entramos em João 12 porque Jesus Cristo vem para trazer a verdadeira vida a vida plena, ele vem resolver esse problema que Gênesis capítulo 3 gerou e em Cristo é onde essa zoe, essa vida plena, essa vida eterna essa plenitude de vida, ela é restaurada isso dá-se o nome de regeneração Somente em Cristo esse problema pode ser resolvido E o ser humano pode ter agora vida eterna Então vamos voltar para João capítulo 12 Porque aqui, qual é o contexto que está esse texto Que nós lemos do versículo 20 até o versículo 26 O que tinha acontecido na narrativa do capítulo 11 Era a ressurreição de Lázaro Então entende como Jesus Cristo ali Resolveu uma situação ali que tinha acontecido de Lázaro ter morrido, morte física. E Jesus Cristo mostrando que é aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, ele ressuscita Lázaro. Irmãos, isso foi uma situação complexa para os líderes religiosos que se opunham a Jesus Cristo. Porque era inegável o que tinha acontecido de que Lázaro tinha morrido e já fazia quatro dias e Jesus Cristo, quando chega lá em Betânia, e ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele diz Lázaro sai para fora, Lázaro ressuscita e agora os líderes religiosos querem matar Jesus, é o que está na narrativa do capítulo 11 uh, versículo on, capítulo 11, versículo 47 diz então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais olha a linguagem que eles usam a linguagem apropriada do judeu, de sinais versículo 53 diz que daquele dia em diante resolveram matá-lo versículo 57 diz que ora os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para se alguém soubesse onde ele estava denunciá-lo a fim de o prenderem queriam prender Jesus a partir daqui se intensifica isso, essa ação dos sacerdotes, dos fariseus, dos líderes religiosos eles querem também no capítulo 12, vocês vão ver que eles querem também matar Lázaro porque Lázaro é aquela prova de que Jesus Cristo tem o poder da vida em suas mãos, mas quando fala de vida na pessoa de Jesus Cristo, que vida? essa vida plena, essa plenitude de vida, de vida eterna, e João no seu evangelho todo fala sobre isso, olha lá João capítulo 1, logo no seu início, na sua introdução, João já começa introduzindo dizendo o seguinte, No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito Se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens A vida estava nele Que vida? Essa desoer, essa vida plena Essa vida eterna que ele como Deus quando está lá na criação a trindade criando o homem ele sopra no homem o fôlego de vida e o homem passa a ser uma alma vivente mas como vimos no capítulo 3 quando o pecado entrou no mundo o ser humano agora está separado de Deus a questão da vida nos seus aspectos foram afetadas o homem vai morrer agora fisicamente dali por diante de Gênesis 3 em diante E ele agora está morto espiritualmente Então ah, O ser humano quando ele nasce Ele já sabe de uma coisa E aí nós vimos isso Independente de credo, de nacionalidade Independente de intelectualidade Ele vai morrer Mas espiritualmente o ser humano na verdade já nasce morto E Jesus Cristo aquele que é a fonte da vida João diz aqui que a vida estava nele e a vida, que é o próprio Cristo, era a luz dos homens. João introduz o seu evangelho, sem nenhuma identificação dele, João, como apóstolo de Jesus Cristo. Não, ele tem um propósito, falar dessa vida que há é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João, no capítulo 6, narra no versículo 47, João 6, 47, que Jesus Cristo diz o seguinte, no versículo 47 em verdade, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna quando Jesus está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna ele está falando dessa vida plena, dessa plenitude de vida que há na pessoa dele e no capítulo 10 do evangelho de João ele diz isso no capítulo 10, versículo 10 ele diz o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância de que vida que Jesus está falando? é dessa vida, dessa desoeda, dessa vida plena dessa vida eterna de, de que o ser humano possui uma vida na, no sentido mais amplo e pleno e o texto traduz isso vida em abundância é essa ideia é de vida plena e essa vida plena só, é, só existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo então, Jesus tinha ressuscitado Lázaro trazido Lázaro de volta à vida bios. isso estava tendo uma era o que estava, o comentário que estava acontecendo dentro de Jerusalém e judeus tinham vindo de toda parte para a festa da Páscoa aí imagina qual era o assunto que estava acontecendo lá o Nazareno aí, esse Jesus aí, ele ressuscitou Lázaro ele trouxe ele de volta à vida e aí chegam os gregos prosélitos ou simpatizantes ou até pessoas que tinham aderido de fato ao judaísmo Na verdade é que eles tinham vindo para adorar vamos lá para o texto no capítulo 20 ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos esses homens que ficavam pensando sobre todas essas questões relacionadas a isso a vida e a morte e agora esses aqui que vieram esses gregos que vieram chegaram lá e se deparam com essa situação de que Jesus tinha ressuscitado um homem que havia morrido. Eles querem falar com Jesus. E o texto diz isso, versículo 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida, da Galiléia. Não sabemos por que, que eles procuram Filipe. Alguns sugerem que é porque o nome Filipe é um nome já de origem grega e eles... Imaginaram que poderia haver algum nível de afinidade com Felipe, para chegar para Felipe e fazer um rogo. O texto diz que eles chegam para Felipe e rogam a Felipe: Felipe, nós queremos ver Jesus. Nós queremos ter um encontro com ele, para falar com ele, para conversar com ele. O Felipe vai até André. E o André diz: Vamos, Felipe, vamos falar com Jesus. É o que o texto diz, versículo 22. Felipe foi dizer lá a André, e André e Felipe. Comunicaram a Jesus Então o contexto aqui E a cena é essa Chega André e Felipe Para falar com Jesus De que tinha uns gregos Querendo ver ele Querendo falar com ele E é interessante que Jesus Vai falar desse assunto De vida e morte E Jesus vai falar sobre isso Através de uma ilustração Através de uma explicação E através de uma convocação o texto não diz que Jesus ah, pois então vamos falar com eles lá. não, não, não narrou que Jesus foi mas para Felipe e para André Jesus vai falar com eles sabendo quem são os, os interlocutores que estão é, querendo falar com ele ou quem são as pessoas que estão querendo falar com ele são gregos e olha o assunto do que Jesus vai falar com ele. primeiro ele vai falar com eles através de uma ilustração versículo 24 a ah só entendendo aqui, versículo 23, respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem, quando esses gregos estão procurando Jesus, Jesus que tinha vindo para o que era seu, o povo judeu, e e agora até o povo grego está procurando Jesus, Jesus entende que agora vai fazer um momento aqui de transição no seu ministério, ele entende que está chegando aqui a hora dele, e ele diz, é chegada então a hora do filho do homem ser glorificado, e era glorificado através da sua morte, ele vai falar lá dessa morte, no versículo 23, a 24, através de uma ilustração, ele diz, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo não morrer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, o assunto aqui é morte, mas Jesus vai usar aqui de uma ilustração, de uma figura de algo muito comum ali do conhecimento deles que era dos plantadores de trigo e Jesus está trazendo aqui através desta ilustração uma verdade espiritual a respeito da pessoa dele mesmo ele está falando da sua morte o filho do homem ia ser glorificado agora através da sua morte Jesus entende que o seu momento estava chegando de que? de fazer aquilo que ele veio para fazer versículo 27 traz isso olha olha o que diz o versículo 27 Jesus diz, agora está angustiada a minha alma e que direi eu pai, salva-me desta hora mas precisamente com este propósito vim para esta hora ele veio para morrer porque ele entende que é por meio da sua morte que ele iria trazer vida eterna ele quer mostrar isso para os seus discípulos que chegaram até ele É por meio da minha morte que eu vou trazer a verdadeira vida. E a ilustração que ele traz é do trigo, como eu mencionei. E Jesus usa essa figura para trazer essa verdade de que era por meio da sua morte que ele traria vida. E ele diz, o grão de trigo, quando um um agricultor planta o grão na terra, é necessário que ele seja enterrado ou que ele morra, porque é morrendo que ele vai produzir, frutos, interessante essa ilustração do grão de trigo, ela traz essa, trazia ali o, o André e o Felipe, e quando fosse comunicado os gregos, esse assunto da morte, de que Jesus disse, ele precisava passar por essa questão da sua morte, para que a sua morte gerasse vida, produzir fruto, era por meio... Da morte de Jesus Que muitos viriam a ter vida Muitos frutos de vida viriam Jesus está falando dele mesmo Da sua morte Da da maneira como ele iria trazer vida Era através do seu sacrifício Da sua morte E essa é a única maneira realmente Que o ser humano pode ter vida É através da morte de Jesus Cristo Jesus Cristo traz essa ilustração dentro de uma aplicação na pessoa dele do que ele iria fazer ele iria morrer mas era por meio da sua morte que isso iria produzir vida gerar frutos de vida para muitos mas interessante que o cristianismo não é uma religião onde a gente chega e começa a achar aqui é um ambiente legal, gostoso, eu estou me sentindo bem aqui, não o cristianismo, ele ele traz o desconforto de que entender que a vida eterna tem a ver também com morte e o cristão quando ele crê em Cristo, na sua morte e ressurreição, dentro da ilustração do que foi dito aqui, por Jesus do grão de trigo, ele tem que entender que passa também por um morrer nosso Não tem como o cristão ser regenerado ou ter um novo nascimento Se antes ele também não for crucificado com Cristo Se ele não passar pelo processo da morte do seu eu Jesus Cristo aqui está falando para esse ambiente De de que vai receber essa notícia que são os gregos Mas ele falou para os judeus sobre essa questão da morte Utilizando... A questão da cruz, que era o instrumento pelo qual de fato ele iria morrer. Mas olha lá como ele fala sobre isso no capítulo 16 de Mateus. O capítulo 16 de Mateus, Jesus Cristo diz sobre esse morrer. Mas aqui não usando a ilustração do trigo, mas falando do objeto de condenação que era a cruz, quando ele diz no versículo 24, diz, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perderá a vida por minha causa, achá-la. Ao passo que Jesus conta essa ilustração, ele traz com ela também a sua explicação sobre o ter vida eterna. Era por meio da morte dele, ele tinha que morrer para que produzisse frutos de vida eterna naqueles que crescem no seu sacrifício. Mas o cristão, a partir dessa explicação que Jesus dá, tanto aqui usando a questão da cruz, quando ele diz, como lá usando a questão da ilustração do grão de trigo, vamos voltar para João 12, Ele vai trazer uma explicação quanto a isso João 12 Ele diz No versículo 25 Que quem ama a sua vida, perdê-la-á Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo Preservá-la-á para a vida eterna Jesus dá uma explicação de que é uma necessidade de perder para ganhar Que é uma necessidade de morrer para poder ter vida Isso ele havia trazido essa ilustração do grão de trigo, aplicando na pessoa dele, ou trazendo para a pessoa dele, de que a maneira que ele iria resgatar a verdadeira vida era por meio da sua pessoa, morrendo e ressuscitando. Mas ele explica que os seus seguidores também têm algo aqui que precisa acontecer na vida dele. Precisa haver morte. E ainda pensando nessa questão do grão de trigo, irmãos, eu falei sobre por que o cristianismo não é uma religião. Porque às vezes a gente vive uh, no cristianismo pensando que é um, uma religiosidade. E não é. Se a pessoa não nasceu de novo, se ela não foi crucificada com Cristo, ela não é um cristão. Não houve regeneração. E aí eu fico pensando nesse, nessa ilustração do grão de trigo, quando Jesus diz que se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. E olhando para a vida de muitas pessoas Por que que não produz fruto Muitos cristãos Eu penso que é porque ele não entendeu isso ainda Ele não entendeu Essa questão do morrer Do do crucificar-se Do que Jesus havia dito lá em Mateus 16, 25 Do negar a si mesmo O que que impede impede De uma pessoa frutificar É não ter morrido Porque para que uma semente Frutifique Chegue a um ponto de dar fruto Ela primeiro tem que o quê? morrer, era isso que Jesus estava dizendo, a respeito dele, sobre a sua morte e ressurreição, mas ele vai ligar isso, aos discípulos, aos seus seguidores, através da explicação que está no versículo 25, de que o seguidor dele, deveria ter esse entendimento, de que quem ama essa vida, perdê la a mas o que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la-á para a vida, eterna, tem que haver um morrer, senão não frutifica, e talvez, Você tenha sido alvo da graça de Deus Deus lhe alcançou Você creu no sacrifício de Cristo Você entendeu o que Jesus diz aqui A respeito respeito do grão de trigo que precisa morrer Para frutificar E ele estava falando a respeito dele Mas talvez você ainda não tenha entendido Que tem que haver um morrer seu, meu Da nossa velha natureza, do nosso eu, do nosso ego E a pergunta que fica e como aplicação para a nossa vida é O que, que precisa morrer para frutificar ainda? Porque talvez o que esteja impedindo Você já creu em Cristo nesse sentido Do que ah, o texto diz Da aplicação do que Jesus fala do grão de trigo Para a pessoa dele Que ele morreria e ressuscitaria E por meio desse morrer e ressuscitar Ele traria vida eterna ao ser humano Que cresça no seu sacrifício Mas quando eu penso nisso, na correlação que Jesus segue fazendo aos seus seguidores Eu penso que quanta coisa talvez ainda a gente tem dentro da gente Depois de ter crido Que precisa morrer para frutificar Porque o grão de trigo Para frutificar, precisa morrer Se isso não acontece, se não há uma morte do eu, do meu ego, da minha velha natureza Não houve novo nascimento então há um perigo nisso aqui, você corre risco de estar sendo só um religioso, de alguém que está só frequentando uma nova igreja, que saiu de uma igreja, de uma religião, e veio para cá pensando que aqui é outra religião, não morra nesse engano, para ser cristão tem que passar pelo novo nascimento, pela regeneração, e para haver o novo nascimento espiritual, precisa haver essa morte, da velha natureza, daquela daquele eu que é o que é aflorado, vive morto nos seus delitos e pecados, Jesus Cristo vai explicar, para os seus que estão ali, André e Felipe que aquele que ama a sua vida, ele na verdade está perdendo ela, e aqui tem esse jogo de palavras, vida no sentido do que o grego usava para a vida, fazendo essa correlação entre a o vida biológica e a vida espiritual ele trazia, tratava isso como de zoe e aqui Jesus Cristo está pegando aquela linguagem lá dos gregos para dizer o seguinte pois quem ama essa vida aqui está perdendo mas aquele que aborrece ou que odeia a sua vida no sentido de aborrecer que abre mão dela da vida neste mundo esse preservar sua vida para a vida eterna tem que ter um mão tem que ter um aborrecer essa vida para ter a outra vida, a vida eterna, a vida plena que só há na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e foi para isso que ele veio, para restabelecer essa comunhão, para trazer essa vida plena, e só existe vida plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas se não houver um entendimento disso, de que tem que há um ab- um abrir mão do eu, do negar a si mesmo, Você não pode ser um seguidor de Jesus Você pode ser um bom religioso Um bom frequentador de igreja Mas não é verdadeiramente um cristão Porque não pode frutificar se não morrer O novo nascimento não acontece Se não houver uma morte do velho homem Não existe novo nascimento se não houver A morte, a crucificação do velho homem Paulo abordava isso. Ele abordou isso na epístola aos Romanos no capítulo 6. O apóstolo Paulo não estava aqui ouvindo esses ensinamentos aqui direto de Jesus, mas quando ele entendeu que seguir a Cristo, que o encontro que ele teve com Cristo tinha que haver um entendimento dessa morte do velho homem. Romanos 6 Aqui ele está numa outra linguagem, não na linguagem de falar com os gregos dessa questão da morte, mas ele está dentro de uma linguagem forênsica, legal, de, de justificação. E dentro desse contexto, mas ele vai falar sobre esse assunto no capítulo 6, versículo 5 em diante, quando ele diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição o prisma poderia ser outro, mas o assunto é o mesmo é morte e ressurreição e ele diz no versículo 6, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do Paulo está escrevendo para pessoas vivas Que vão ler a carta dele Cristãos Mas ele está explicando para esses cristãos Que foi crucificado com Cristo o Nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E nós não sirvamos mais o pecado Quando uma pessoa está vivendo numa vida de pecado Como eu disse É porque ela não morreu Para o velho homem, para a velha natureza Ela pode estar num ambiente Que ela acha confortável Aconchegante, mas isso é religiosidade O cristianismo passa pelo Novo nascimento espiritual Que o Espírito Santo faz, gera na vida Do ser humano, mas não pode haver Isso se não houver essa morte É uma coisa que está embutida O cristão verdadeiro Ele entendeu Esse conceito do tomar a cruz ele passou pela cruz, ele morreu juntamente com Cristo, e renasceu, ressuscitou para uma nova vida em Cristo, a verdadeira vida, a vida plena, a vida que ele veio trazer, de plenitude, de comunhão com Deus, de vida eterna com Deus, de restabelecimento daquilo que se havia perdido, em Gálatas 2, também Paulo fala sobre essa crucificação e em muitos outros lugares mas em Gálatas 2 esse conceito de morte na vida do cristão, da morte do velho homem é trazido por Paulo também na sua epístola aos Gálatas no capítulo 2 no versículo 19 e olha que aqui ele está tratando novamente nesse aspecto da lei ele diz o seguinte, versículo 19 porque eu mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus eu estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e este viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim Paulo entendia que ele estava crucificado com Cristo de tal maneira que já não era mais ele que vivia Era Cristo que vivia nele Paulo agora tinha a verdadeira vida A plenitude de vida que Cristo trouxe para ele Porque Cristo vivia nele Não era mais ele Existe no português uma, uma questão do sujeito oculto Eu E é isso que acontece aqui Quando Paulo diz Estou crucificado com Cristo É eu estou crucificado com Cristo E a ideia é essa Eu, o Paulo, o velho homem O meu eu foi o quê? Crucificado com Cristo de maneira tal que já não sou eu quem vive o eu de Paulo foi crucificado com Cristo, Paulo entendia esse conceito, de que um seguidor de Jesus Cristo tinha que tomar a cruz e o tomar a cruz ali o, quando Jesus fala para os seus discípulos, eles sabiam o que era, era bot, aquele que botava a cruz sobre os ombros sabia que ia morrer e é isso que acontece, tem que haver um negar do eu, da nossa velha natureza, o cristão não pode viver numa vida de pecado, tem que haver um mão dos prazeres desta vida, e é isso que Jesus está dizendo lá em João 12, e que se nós não aborrecermos essa vida, essa vida aqui, essa vida que envolve esse bios e essa psique que é caída, essa natureza caída que inclina para o pecado, se não tiver isso, esse aborrecer, esse abrir mão, esse entregar da vida nós não teremos a verdadeira vida que Cristo preparou para aqueles que crescem na sua morte e ressurreição então Jesus vai falar com eles, com Felipe e André penso eu que na ideia do que eles tinham que transmitir àqueles gregos era essa ideia, de que a pessoa dele... iria passar pela morte e ressurreição e era essa morte e ressurreição que iria trazer vida e que o seguidor dele tinha que entender isso também que deveria haver um abrir mão um morrer para a velha natureza a fim de ganhar a verdadeira vida um morrer para essa vida para ter a verdadeira vida a vida de Cristo e ele conclui esse raciocínio aqui fazendo uma convocação versículo 13 26 do capítulo 12 Diz o seguinte Jesus diz E se alguém me serve Siga-me E onde eu estou Ali estará também o meu servo E se alguém me servir O pai o honrará Jesus aqui faz Uma convocação De que a pessoa deveria seguir a ele, mas com uma consciência, do senhorio dele, ele diz, se alguém me serve, a linguagem que Jesus vai usar, é essa ideia de servo e senhor, aqui, e ele diz que, se alguém me serve, siga-me, há uma convocação de que alguém que serve a ele, tem que ser essa convicção de um seguir a Cristo, mais consciente do senhorio dele, e ele diz aonde eu estou ali também estará o meu servo aqui traz uma ideia de ligação de que se alguém é convocado a seguir e passa a seguir a Cristo vai ter ele como Senhor vai ser servo dele e ele vai estar ligado a essa pessoa de maneira tal de que aonde o servo dele estiver, quem estará também? Cristo é uma ideia de pertencer de ter ele como senhor e você e eu sermos ah, propriedade dele, ele ser o nosso dono, era essa a ideia de senhor escravo que se tem, de alguém que é proprietário e senhoria aquela vida, e aquele agora tem que estar submetido a este senhorio, mas esse seguir a Cristo, o qual Cristo convoca, gera uma ligação tal de maneira que Jesus diz que, aonde o servo dele estiver, Ele também estará. Ou aonde a ideia de aonde ele tiver o servo está é uma ideia de ligação de que de um vínculo que se cria entre servo e senhor de maneira de que aonde ele tiver o servo o senhor ele tinha essa essa questão de ele iria trabalhar e ele levava consigo seus servos e a ideia era essa de presença de ligação de pertencimento de maneira que aonde tivesse o Senhor, o servo também estaria com ele, acompanhando, num vínculo de ligação, essa convocação que Jesus faz, de que se alguém me serve, siga-me, de que deveria seguir a ele, gera um vínculo relacional, mas um consenso de senhorio, ele diz, e se alguém me serve, o pai o honrará, não é uma honra que vai vir nessa questão do pensamento de vida aqui não é esse o contexto de vida que Jesus está trazendo não é que ele vai honrar aqui vai dar bens, posses, terras não tem nada de honra ao servo numa perspectiva daqui Jesus está dizendo que se alguém me servir o pai o honrará porque este vai poder ser participante de uma comunhão ainda mais intensa no futuro, no aspecto de família porque Jesus usa aqui a expressão de o pai, o pai daquele filho que tem um servo, vai ser tratado agora não mais como servo mas como filho e a honra está em você ter a, o privilégio dessa eternidade, dessa vida plena, numa comunhão com esse Deus do Deus que é pai, que enviou seu filho Jesus Cristo para morrer por nós, e nessa convocação que o filho faz, aquele que seguem a ele, aonde ele estiver, o servo estará e o Pai vai honrar, que privilégios esses para nós, que privilégios, de por meio de Cristo, termos a verdadeira vida, mas termos essas promessas, de que um dia, aqueles que seguiram aqui a Cristo, que o reconheceram como Senhor, que abriram mão da sua vida, para ter a vida de Cristo, em sua vida, vão usufruir, vão gozar da vida eterna, com o Pai, essa é a promessa, e foi isso que Jesus Cristo fez, foi isso que o grão de trigo quando morreu, produziu frutos, Jesus Cristo quando morreu naquela cruz, ele trouxe para si um povo, do qual nós hoje fazemos parte desse povo, nós estamos fazendo parte dessas pessoas que terão essa promessa, de que seguindo a Cristo, de que sendo servo dele o Pai nos honrará um dia onde nós usufruiremos de toda essa comunhão que isso é possível por conta do que o Cristo fez do que Jesus Cristo fez o grão de trigo, Cristo morreu ressuscitou e os frutos estão sendo colhidos no decorrer da história a grande questão é você faz parte disso o Espírito Santo já lhe convenceu dessas verdades, você entendeu isso, ou dentro de você ainda há um ego inflado você ainda é senhor de si mesmo, você abraçou o cristianismo como uma religião mas não como uma transformação que Deus faz na vida do ser humano regenerando esse ser humano se você está só assim você está enganado o cristianismo não é um ambiente de religiosidade Jesus Cristo nos convoca a ter a Ele como Senhor e a segui-Lo, mas para Ele senhorear nossa vida em todas as áreas. Para isso precisa morrer. Se o nosso eu estiver inflado, se a minha natureza ainda estiver só querendo os prazeres dessa terra, talvez você não entenda o Evangelho. Se você quer se satisfazer com essas coisas daqui, se você ainda não abre mão da vida, das coisas deste mundo, Você pode ser qualquer coisa, um bom religioso, um bom frequentador de igreja, mas não um verdadeiro cristão. O cristianismo envolve morte. A morte de Cristo que nos trouxe vida. E o cristão é alguém que está ligado a Cristo de tal maneira que este morreu também e foi crucificado com Cristo. Aplicações desse texto para a nossa vida são essas. A morte de Cristo do grão de trigo que morreu, mas que ressuscitou, gerou muitos frutos, foi para trazer a verdadeira vida, a vida eterna, e a vida eterna é unicamente pelo sacrifício de Cristo na cruz, você precisa crer nele, para ter a verdadeira vida, para você não usufruir só dessa vida aqui, que é passageira, que tem como fim realmente a morte, mas que ainda a morte lhe traz a condenação da morte eterna, se você não creu em Jesus Cristo, por isso você precisa crer em Jesus Cristo, mas o servo de Jesus Cristo precisa entender isso, que o que segue a ele é alguém que morreu, morreu para a velha natureza, e o nosso eu deve estar lá crucificado com Cristo, existe algo que precisa ainda você morrer para isso, ou talvez você ainda está apegado à sua vida, de tal maneira do seu eu, da sua natureza pecaminosa, que você ainda não entregou sua vida verdadeiramente a Cristo, pois há uma convocação de Cristo siga a ele deixe ele senhoriar sua vida de tal modo que aonde ele esteja, você também esteja, e esse vínculo de relação se estenda para a eternidade aonde aquele que servir a Cristo, que se tornar servo dele o pai o honrará com o convívio com ele para a vida eterna que nós possamos lembrar que cristianismo envolve isso, a morte do eu que se eu sou verdadeiramente um cristão, alvo da graça de Cristo, o meu eu tem que estar lá, crucificado com Cristo, e eu não devo viver para uma vida de pecado, se você está aqui nessa noite, tem vivido um cristianismo, mas sente que o seu eu ainda está aflorado, se sente que você tem ainda vivido muito, para os prazeres, para o pecado, mesmo sendo um cristão, você precisa pedir a Deus, que haja em sua vida, fazendo com que morra plenamente o seu, Eu, a sua velha natureza, fique lá crucificada com Cristo. Mas se você está aqui nessa noite e vive para você mesmo, vive morto nos seus delitos e pecados, não tem ainda a verdadeira vida que Jesus Cristo trouxe através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição lá na cruz, Jesus Cristo desafia você a seguir a Ele, a crer nele, a confiar no sacrifício dEle e você ser participante da vida eterna que Ele preparou. Que nós possamos entender isso. Que o cristianismo, nessa relação de vida de existencial entre morte e vida, somente em Cristo nós temos a verdadeira vida. E nele nós podemos usufruir de uma plenitude de vida tal, de que aquele que tem a Cristo do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem uma plenitude de Cristo de maneira tal, que você não precisa se preencher com essas coisas que o mundo oferece, apenas para satisfazer a natureza caída, pecaminosa, vamos orar, vamos falar com Deus, que você olhe para a sua vida, aqueles judeus foram procurar ver Jesus, e a informação que iria chegar a eles, era esta, do Jesus Cristo que na sua morte trouxe vida, que era necessário abrir mão dessa vida aqui para poder ter a vida eterna que eles iriam ouvir uma convocação para seguir a Cristo e ter a Ele como Senhor e passarem a ser servos dEle, Jesus Cristo que isso seja verdade para a nossa vida vamos orar Pai, muito obrigado Senhor por Jesus Cristo aquele que veio resolver o problema do pecado lá atrás que atingiu todo o ser humano Senhor, obrigado porque por meio de Cristo nós temos plenitude de vida, a verdadeira vida e nos ajude Senhor a ter um relacionamento tal com Cristo como nosso Senhor que essa vida encha o nosso coração de maneira que não precisemos ficar se preenchendo com o pecado que não precisemos, ó Pai, estar tá querendo preencher com prazeres deste mundo mas que possamos entender que deve haver um abrimão pleno, porque fomos crucificados com Cristo, e a nossa vida está crucificada com Ele, e Pai, se tem vidas aqui que ainda não entenderam Senhor, que o Senhor Jesus Cristo veio, e que na sua morte e ressurreição, Ele trouxe a vida eterna, a verdadeira vida que havia se perdido, lá no Jardim do Éden, que o Senhor os convença da sua condição de pecadores, Que o Senhor os convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor leve eles a um crer em Cristo e no seu sacrifício para que usufruam da verdadeira vida que há em Cristo, da vida eterna. E aqueles que já creram, Senhor, que o Senhor nos leve a um viver numa doce comunhão com Cristo, sendo preenchidos em tudo por Cristo e que o nosso eu esteja lá totalmente crucificado com Cristo para que a nossa vida possa glorificar ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos aqui de uma maneira que lhe agrade, consciente do Seu Senhorio sobre a nossa vida. E que o Senhor seja, ao Pai, glorificado com o Seu Espírito Santo, agindo no nosso meio, nos mostrando as áreas que precisamos submeter ao Seu Senhorio. Que haja arrependimento, que haja confissão, que haja restauração de comunhão com o Senhor por meio do Cristo que nos trouxe vida é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a cada um que nós possamos usufruir durante esses dias dessa doce comunhão com o Cristo que nos trouxe vida, que haja um abandono de pecados e um viver para a glória de Deus, Deus abençoe a todos, uma ótima semana.